0: Xin chào mọi người, um, khá là lâu rồi vì chưa có đăng tải một cái uh, audio mới nào hết đúng không? thực ra là vì thời gian gần đây Vi khá là bận um... Hôm nay Vi Huy uh, có tâm sự một chút cho nên ghét hết những cái sự bận của mình lại để đến với mọi người uh, qua một cái cuốn sách mà Vi đã đọc rất rất là nhiều lần rồi và Vi rất 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 là thích nó luôn um, Phải nói là nếu như mà được chọn một trong số tất cả những cuốn sách mà Vi từng đọc thì đây là cái cuốn sách mà làm cho Vi nhớ nhất, làm cho Vi yêu nhất và biết ơn tác giả rất nhiều Thực ra thì nó cũng chỉ là một cái cuốn sách bình thường, một cái cuốn sách kỹ năng sống và tâm lý giống như là những cái cuốn sách khác thôi. Nhưng mà bởi vì là nó tác động lên vi rất là nhiều và giúp vi rất là nhiều trong một cái khoảng thời gian nhất định. Cho nên là thậm chí là đã nhiều lần Vi đã ghi âm nó và đăng tải trên cái Facebook cá nhân của Vi rồi Nhưng hôm nay Vi sẽ đọc lại cho mọi người nghe và Vi tin là chỉ cần là mọi người nghe thôi Những cái vết thương lòng, những cái sự vội vã, những cái trái tim tổn thương của các bạn sẽ được xoa dịu, sẽ được yên ắng lại và bước tiếp Chúng ta đừng để cho những cái vết thương lòng Những cái tiếng ồn bên ngoài xã hội Làm cho chúng ta bị dao động Bị lãng quên đi chính mình Và lãng quên rằng cuộc đời này rất là đẹp Còn rất là nhiều điều đẹp Bình yên và đáng để cho chúng ta tận hưởng Yêu thương, trân trọng và biết ơn nó nha à, Đó là một cái cuốn sách có tựa đề là Bước chậm lại giữa thế gian vội vã của Đại Đức Hê một tác giả người Hàn Quốc được dịch lại bởi Nguyễn Việt Tú Anh và xuất bản từ nhà xuất bản Hội Nhà Văn nha. Bước chậm lại giữa thế gian vội vã Khi ta bắt đầu yêu lấy chính bản thân mình, thì thế gian này cũng bắt đầu yêu lấy ta. Tôi luôn luôn ủng hộ các bạn. Đại đức Hê Đó là lời nói đầu của cuốn sách từ tác giả Hê Chương 1 Nghỉ ngơi Bạn nghĩ rằng thế gian này đang làm khổ bạn. Nếu bạn nghỉ ngơi thế gian này cũng sẽ nghĩ theo. Nếu mệt mỏi hãy nghĩ một lát rồi đi tiếp. Nếu cảm thấy mệt mỏi hãy nghĩ một lát Rồi đi tiếp, khi bị người khác làm tổn thương đến rơi nước mắt, khi điều bạn khao khát không trở thành hiện thực, khi người bạn yêu thương rời bỏ bạn, hãy cứ nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp. Hãy gặp những người thật lòng trân trọng bạn, nói hết những chuyện mà bạn giấu trong lòng bấy lâu, những chuyện làm bạn buồn phiền, đau khổ, từng chút, từng chút một, kể hết cho họ nghe, để bù đắp cho cơ thể đã mệt mỏi vì phải chịu đựng nhiều khổ tâm. Hãy tập thể dục, hãy đi nhà tắm hơi, ăn bánh gạo xào cay hay chả cá, hãy ăn những món mà bạn thích khi còn nhỏ, hãy đến rạp chiếu phim nơi mà đã lâu rồi bạn không đến và chọn lấy bộ phim hài nhất. Rồi vừa xem, vừa cười thật sảng khoái như kẻ điên. Hãy chọn lấy những bài hát đẹp, những bài hát như hiểu được lòng bạn Nghe đi, nghe lại Để cổ vũ chính mình Nếu vẫn không có tác dụng Xin hãy nghỉ ốm Đi du lịch xa vài ngày Hãy đi theo đường tàu Kinh Chun Đến Chun Hoặc đến thăm chùa Mi hoan Sa Tuyệt đẹp Ở ngôi làng cuối đất nước Hãy đi du lịch một mình Tới những vùng đất mà bạn luôn muốn đến Mà chưa có dịp Sau khi đã dành thời gian cho mình Cuối cùng, hãy cầu nguyện Không quan trọng là bạn có theo tôn giáo nào hay không Hãy cầu nguyện cho chính bản thân bạn đang chịu nhiều khó khăn Hãy cầu nguyện để biết bạn biết yêu thương chính mình hơn nữa Và hãy cầu nguyện cho mình để học cách tha thứ Phải như thế thì mới có thể sống được Phải như thế thì mới có thể tiếp tục sống những ngày sắp tới Hãy cầu nguyện rồi ngủ yên như trẻ thơ Vì bạn, nhiều người gặp khó khăn trong cuộc sống cũng chính là tôi Nếu hôm nay, tôi sẽ cầu nguyện cho cả bạn nữa Dù còn nhiều thiếu sót, nhưng hãy luôn yêu lấy bản thân mình Bạn, người luôn cố gắng sống chăm chỉ đến thế giữa thế gian này Không phải đôi lúc cũng thật đáng thương ư Bạn bè còn có thể an ủi lẫn nhau Tại sao chính bạn lại không quan tâm đến bản thân mình như thế? Hãy vỗ về trái tim đi và tự nói rằng bạn rất yêu thương chính mình Ngay lúc này hãy thử viết lên giấy những điều đang làm bạn bị phiền não Hãy viết ra cả những việc mà bạn nhất định phải làm Rồi nghĩ rằng mình sẽ cứ từ từ chậm rãi làm từ việc dễ dàng nhất Sau đó hãy cứ nghĩ hết đêm nay, đến sáng mai khi mở mắt ra bạn sẽ thấy cơ thể và trái tim mình sẵn sàng để làm việc hơn lúc này. Thật đó! Đừng vội tổn thương và bỏ cuộc quá dễ dàng vì vài lời dè biểu của người khác. Đừng quá coi trọng lời nói của những người không hiểu rõ bản thân bạn. Bị ghét, đôi khi cũng có thể coi là minh chứng cho việc bạn đang làm rất tốt việc của mình. Hãy dũng cảm, lặng lặng đi tiếp con đường mà bạn đang đi, Đừng quá dày vò bản thân vì những lỗi lầm mình gây ra Không có ai sống hoàn hảo cả Trường học cuộc đời luôn dạy cho chúng ta những bài học quý Thông qua những lỗi lầm Hãy biết ơn những bài học đó Và bạn sẽ càng trưởng thành hơn Tôi ở đây xin phổ về bạn Thứ mà chúng ta cần lúc này là biết cách trân trọng những gì mà chúng ta đang có, không phải làm việc chăm chỉ vô điều kiện, mà là yêu thích việc mình đang làm. Nếu có niềm vui và sự hài hước, bạn sẽ cảm thấy cuộc đời này đủ đầy hơn, thông thả hơn. Từ trước đến giờ, chúng ta đánh giá mọi thứ chỉ qua sự chăm chỉ và nỗ lực. Vì vậy, mà khuôn mặt của chúng ta đanh lại, trong lòng luôn cảm thấy gấp gáp. Luôn cảm thấy bất an Sự hài hước sẽ mở cửa cho những trái tim đang đóng kín Sự hài hước sẽ giải tỏa những suy nghĩ đang mắc kẹt trong đầu bạn Khi bạn cười thật tươi Bạn có thể chấp nhận được mọi thứ Thậm chí bạn có thể tha thứ cho những người mà thường ngày bạn ghét Chính vì vậy sự hài hước là thứ không thể thiếu trong cuộc sống này Nếu như bạn vui vẻ, trái tim bạn cũng sẽ mở ra Và bạn có thể tiếp nhận những điều mới mẻ Ngược lại, khi bạn cảm thấy khó chịu hoặc tâm trạng tồi tệ Dù có được dạy bao nhiêu điều hay Thì bạn cũng sẽ không thể nào đón nhận chúng Nếu lòng không tìm được niềm vui yên bình Bạn sẽ tiến bộ rất chậm Cả trong công việc, học tập cũng như tu hành Thật ra có những người đang làm việc chăm chỉ đó nhưng mà họ vui vẻ như đang chơi, sẽ làm việc hiệu quả hơn cả. Còn những người mà chỉ chăm chăm lo vào công việc sẽ hoàn thành công việc bằng chính sự căng thẳng của mình, không vui vẻ một chút gì. Nếu bạn muốn làm một công việc nào đó lâu dài, chứ không chỉ làm trong một thời gian ngắn, đừng chỉ cố gắng làm việc chăm chỉ mà hãy kiếm tìm niềm vui trong công việc đó, một công việc mà bạn có thể mỉm cười khi làm, chứ không phải là câu có không phải nhăn trán. Nếu bạn chỉ lo làm việc mà không nghỉ ngơi, bạn sẽ đánh mất nhịp điệu của mình và cuối cùng chẳng thể làm công việc ấy được lâu. Bạn có đang có chuyện phiền lòng? Hãy dành ra một phút thôi để ngắm nhìn gương mặt của một đứa trẻ đang ngủ, bạn sẽ nhận được cảm giác yên bình. Một gia đình nọ cùng dạo bước Trên con đường phủ lá mùa thu Người cha cúi xuống Bế đứa con 5 tuổi của mình lên Đứa bé hôn lên má cha mình thấm thiết Người mẹ ngắm nhìn cảnh ấm áp ấy Trên môi nở nụ cười Chỉ cần dành cho mình chút thông thả Và ngắm nhìn xung quanh Là bạn có thể dễ dàng tìm thấy Những hình ảnh hạnh phúc của cuộc sống Bạn muốn tạo nên những kỳ tích nhỏ Trong cuộc sống Nếu vậy hôm nay Hãy kết thúc công việc sớm hơn thường ngày. Đến trường chờ con mình tan học. Sau đó cùng con đến khu vui chơi. Cùng con ăn những món ăn hàng ngày mà con vẫn muốn ăn và chia sẻ những câu chuyện nhỏ với con nữa. Khi về nhà đừng quên mua một chiếc bánh kem đem về cho gia đình. Như thế bạn sẽ tạo nên một ký ức hạnh phúc không bao giờ quên được cho con mình. Trước khi các con của bạn trưởng thành, Trước khi cha mẹ của bạn quá già, hãy đi du lịch cùng gia đình nhiều hơn. Dù là gia đình cùng sống trong một nhà, ngày nào cũng gặp nhau. Nhưng vì những bụng bề cuộc sống, chúng ta thường không thể quan tâm nhau đúng mực. Sự lạ lẫm của những chuyến du lịch sẽ làm cho gia đình gần nhau hơn và trò chuyện cùng nhau nhiều hơn. Chính vì vậy, đi du lịch cùng gia đình còn có thể ngăn chặn được những cuộc ly hôn. Lý do âm nhạc được xem là một thứ gì đó đẹp đẽ Là vì giữa các nốt có khoảng cách, có đoạn nghĩ Bạn hiểu ý tôi chứ Lý do lời nói đó được xem là một thứ gì đó đẹp đẽ Là vì giữa các từ có khoảng nghĩ vừa phải Thỉnh thoảng bạn hãy nhìn lại Xem mình có quá mãi mê chạy mà không nghĩ không Hay là nói quá nhiều mà không ngừng không khi có việc quan trọng cần phải quyết định Bạn đừng quá dằn vặt mình khi chưa biết lựa chọn ra sao Hãy nghỉ ngơi, uống thứ thuốc có tên gọi là thời gian Bởi trong vô thức bạn sẽ vẫn tìm kiếm câu trả lời Cho nên hai ngày, ba ngày sau khi đi dạo, khi ăn cơm, khi vừa ngủ dậy Cả khi đang trò chuyện cùng bạn bè thì câu trả lời sẽ đến với bạn Hãy tin vào bản thân mình và tự cho mình thêm một chút thời gian. Khi công việc không thuận lợi, sẽ có lúc bạn cảm thấy mặc cảm vì nghĩ rằng đó là lỗi của mình. Nhưng có thực sự là tất cả mọi thứ đều là lỗi của bạn hay không? Dĩ nhiên, bạn không đáp ứng được yêu cầu của người khác. Bởi đơn giản, mọi thứ chưa phải là cái duyên. Điều đó không phải lỗi của bạn, hãy tự tin lên, hãy cố lên Dù bạn có phải nấu mì ăn liền cho bữa tối một mình Thì cũng hãy thật ngon miệng với suy nghĩ yêu thương và trân trọng chính mình Vất vả biết bao nhiêu khi phải kéo lê tấm thân mệt mỏi cùng trái tim nhiều vết thương này mà sống Bây giờ bạn hãy vừa tự vỗ về mình mà nói Hôm nay đã vất vả rồi rồi đi ngủ sớm hơn ngày thường một tiếng, lấy đó làm món quà tự tặng cho bản thân. Bạn có điều phiền não ư? Hãy đi dạo và đắm mình dưới ánh nắng. Nếu đi dạo vào một ngày nắng đẹp, cơ thể bạn sẽ tạo ra một hormone có tên là serotonin giúp cho bạn bình tĩnh lại. Khi đã tĩnh tâm mà tìm hướng giải quyết, thật thần kỳ là bạn sẽ tìm ra câu trả lời một cách đầy bất ngờ. Có phải vì hay nghĩ rằng mình sẽ được ai đó an ủi Cho nên con người ta càng cảm thấy mệt mỏi hơn không? Nếu cứ nghĩ rằng mình sẽ được ai đó an ủi Thì chẳng ai có thể an ủi cho đến khi bạn cảm thấy đủ cả chi bằng hãy quyết tâm dùng lời cầu nguyện của mình Để tự động viên mình cũng như động viên người khác Hãy quyết tâm khi ấy bạn sẽ cảm thấy được an ủi Và thấy mình mạnh mẽ hơn Hãy mua hoa Thay vì mua vé số Dù là vài đá hoa thôi Thì cũng hãy mua Vì gia đình thân yêu Vì chính bản thân mình Đặt bình hoa ấy lên bàn ăn trong nhà Bạn chắc chắn trúng được một phần thưởng lớn Đó là sự hạnh phúc Yên ả trong suốt nhiều ngày Bạn có điều khó nghĩ ư Bạn có chuyện buồn ư Những chuyện buồn và khó khăn ấy Chính là những bài học Mà trường học cuộc đời muốn dành cho bạn Đừng vội vàng, mà hãy cứ chậm rãi, ngẫm xem bài học ấy là bài học gì. Dù bản thân ta không tồn tại, cuộc sống này vẫn diễn ra bình thường. Hãy buông bỏ, hãy suy nghĩ nếu không có mình thì mọi chuyện không thể tiếp tục. Hãy buông bỏ cái suy nghĩ ấy đi. Khi sống, hãy cảm thấy biết ơn người khác. Bạn sẽ càng cảm thấy hạnh phúc Vì khi ấy, bạn sẽ biết rằng Mình đang sống giữa những yêu thương Giữa những con người gắn bó với nhau Chứ không phải là kẻ bị bỏ rơi Trơi trọi trên thế gian này Khi biết ơn người khác Bạn sẽ tiến đến gần chân lý Của con người hơn Thứ làm cho chúng ta trở nên yếu đuối hơn Chính là tham vọng được người khác kiểm chứng Và công nhận giá trị của chính bản thân mình Tấm lòng thiện Là thật lòng Muốn vì người khác Là vì muốn giúp họ thành công Sẽ làm bạn cảm thấy hạnh phúc Và ấm áp hơn rất nhiều Bạn sẽ không còn lo nghĩ Và sẽ chẳng còn có thứ thúc bổ nào Có thể tốt hơn nữa Hôm nay nếu như bạn có chuyện không vui Hãy nghĩ đến việc giúp một ai đó Cho dù là việc nhỏ nhất Ngay lúc này đây Tại sao mình lại bận rộn đến thế có khi nào mọi người đã nghĩ về câu nói này không? Giống như là trong một cái hoàn cảnh nào đó mình rất là bận, bận tối tâm mặt mũi và tự hỏi mình là tại sao mình lại có thể bận như thế nhỉ? Hay là giống như Vi rất là nhiều lần Vi đã tự hỏi bản thân mình là tại sao mình lại phải bận như vậy? Và Vy luôn có giải pháp cho chính mình. Khi cảm thấy thế gian xung quanh mình đang xoay chuyển quá vội vàng hãy dừng lại một lần và tự hỏi là do tâm trí của bạn bận rộn, hay là do thế gian này quá vội vàng. con người thường nghĩ rằng tâm trí và thế gian là hai định nghĩa tồn tại hoàn toàn riêng biệt. Chúng ta luôn quan niệm tâm trí là thứ ở trong ta, còn thế gian là thứ ở bên ngoài ta, và chúng ta cho rằng tâm trí ta chịu sự chi phối của thế gian bên ngoài, và có khi thế gian này làm cho ta vui, Cũng có khi thế gian này khiến cho ta buồn Chính vì vậy mà chúng ta coi tâm trí mình là một cái thứ gì đó Rất là nhỏ bé, rất là yếu đuối Chẳng đáng gì so với thế giới rộng lớn ngoài kia Nhưng bạn sẽ thay đổi hẳn suy nghĩ Không phải thế gian này làm ta buồn phiền Hay khiến ta vui Mà là khi ta nhìn thấy tâm trí mình được phản chiếu lại trong cuộc sống Ta dựa vào đó Rồi ta tự cho rằng thế gian rất thế này và rất thế kia. Điều này có nghĩa gì? Nhìn thấy tâm trí của mình được phản chiếu lại trong cuộc sống là sao? Tôi sẽ thấy một ví dụ đơn giản. Đó là câu chuyện do một sư thầy bề trên kể lại cho tôi sau khi hoàn thành việc xây dựng một pháp đường cách đây không lâu. Những ai đã từng trực tiếp xây nhà chắc chắn sẽ hiểu cảm giác của tôi. Khi đang xây pháp đường đến công đoạn lợp ngói cho mái nhà, hệ đi đến đâu, bất kể là ở nhà bình thường hay là ở chùa thì đền là cái mái ngói ở đấy lại lọt vào mắt tôi trước tiên. Đến khi lót sàn cho phần hiên thì tôi lại đi đâu lại cũng nhìn vào hiên nhà người ấy. Tôi hoàn toàn để ý xem sàn hiên được lót bằng gỗ màu gì, vân như thế nào, có chắc chắn hay không. Khoảnh khắc giật mình. Nhận ra chuyện này tôi đã giác ngộ ra một điều nho nhỏ Khi ta nhìn ra thế gian Dường như ta chỉ nhìn thấy những thứ mà tâm ta muốn nhìn Tôi ngộ ra một điều mới mẻ Rằng thế gian mà chúng ta nhìn thấy Không phải là một vũ trụ rộng lớn Mà là thế gian bị giới hạn Bởi tầm nhìn của đôi mắt trong tâm của chúng ta Sau khi nghe vị sư ấy nói Tôi đã hiểu rất nhiều Và quả thực đó là sự thật Có bao giờ chúng ta để ý đến cả vũ trụ rộng lớn mà sống đâu Và thật ra chúng ta cũng không cần phải biết tất cả những chuyện đang xảy ra trên vũ trụ này để làm gì Bởi vì chúng ta sống và nhận thức thế gian chỉ qua ống kính tâm hồn của chúng ta mà thôi Khi ta nhìn ra thế gian với ống kính tâm hồn ở trạng thái ta cần thứ này Thì ta sẽ chỉ nhìn thấy thứ mà ta đang tìm kiếm Vì khi ấy tâm ta đang hướng về thứ đó mà thôi Giống như khi có một vị sư lớn tuổi đi ngang qua Và buông một câu nói Người bình thường sẽ không thấy gì đặc biệt Nhưng những người tu hành đang khẩn thiết Cầu sự giác ngộ sẽ nhận ra ngay một bài học lớn Chứa trong câu nói ấy Nếu vậy, tâm trí ta Đâu phải chỉ là một thứ gì đó nhỏ bé và thụ động đâu Chịu sự chi phối của thế gian rộng lớn, chẳng phải chính chúng ta có thể tự quyết định ống kính tâm hồn mình sẽ hướng về mặt nào của thế gian đấy sao? Dù sao đi nữa, thế gian mà chúng ta thấy thông qua ống kính tâm hồn mình cũng bị giới hạn. Khi ta tự chỉnh tâm điểm hướng về những điều mà mình muốn thấy, thì theo đó, thế gian cũng sẽ cho ta thấy những thứ mà ta muốn nhìn nhưng dĩ nhiên chuyện này không dễ dàng như lời nói. Để có thể thay đổi được chiều hướng của ống kính theo ý chí, ta cần có sự nỗ lực cực kỳ to lớn. Lý do là vì tâm trí của chúng ta có lực quán tính rất mạnh, luôn cố làm theo những thói quen vốn có thường ngày. Hãy nghĩ đến chuyện gặp gỡ một người ta rất ghét, chắc chắn chúng ta sẽ nghĩ đến những điều chúng ta ghét trước khi nghĩ đến những điều tốt mà chúng ta có thể đạt được khi gặp người này. Nhưng hãy thử thay đổi tâm điểm của ống kính Tập trung vào những điểm tốt của người đó xem nào Ban đầu bạn sẽ cảm thấy rất khó Vì sẽ muốn từ chối vì suy nghĩ đến điểm tốt của họ Cũng như bạn đang cảm thấy là bạn đang bị gượng ép Nhưng sau một khoảng thời gian Khi đã làm quen với điều này Thì đến một khoảnh khắc nào đó Bạn sẽ cảm thấy rằng thật sự xung quanh mình chỉ toàn là người tốt thôi Nghĩa là mọi người xung quanh ta đều giống nhau Còn tùy vào cách nhìn của ta mà họ trở thành người tốt hay là xấu. Nhưng điều quan trọng hơn cả, không chỉ là điều chỉnh hướng của ống kính, mà là chính trạng thái của ống kính. Nghĩa là tâm trí ta nhìn thế giới theo trạng thái nào thì màu sắc của ống kính sẽ thay đổi theo vô vàng trạng thái đó. Khi tâm ta vui vẻ với ống kính thì sẽ có màu của sự vui vẻ. Và dĩ nhiên, Thế giới nhìn thấy qua ống kính cũng sẽ đầy ấp niềm vui. Ngược lại, khi lòng cảm thấy cô đơn thì ống kính cũng sẽ đổi màu, khiến cho thế gian xung quanh cũng cô quạnh vô chừng. Như vậy, những chuyện xảy ra trên thế gian này vốn dĩ không có chuyện nào là vui, không có chuyện nào là bất hạnh không có chuyện nào là đẹp đẽ cũng chẳng có chuyện nào là đáng kinh tởm thế gian không tự phân chia mọi chuyện ra như thế mà chính ống kính tâm hồn của chúng ta đang làm việc này khi nhìn thấy lá vàng rơi vào mùa thu sẽ có người nói ôi sao mà cô đơn quá cũng có người nói ôi cảnh đẹp quá thế gian đó vẫn chỉ là một, cũng là một cảnh lá rơi, nhưng tùy theo tâm mỗi người đang thanh tịnh hay cô đơn thì thế gian mà người đó nhìn thấy cũng sẽ thay đổi theo. Giờ, tôi sẽ nói về câu chuyện của chính mình. Khi ở Mỹ, tôi vừa phải thực hiện bổn phận của một nhà sư, vừa phải thực hiện bổn phận của một giáo sư. Tôi không hề có một chút thời gian rảnh rỗi nào Càng lúc cuộc sống của một học giả, một giáo viên, một nhà tôn giáo và một người tu hành nhiều khi làm tôi cảm thấy mình cực kỳ bận rộn. Các ngày trong tuần, tôi vừa dạy học cho sinh viên, vừa làm nghiên cứu. Cuối tuần thì tôi phải lái xe suốt 3 tiếng đồng hồ để đến một ngôi chùa ở New York của ân sư đã từng dạy dỗ tôi, nhận nhiệm vụ và làm việc ở đó. Đến kỳ nghỉ thì lịch làm việc của tôi còn bận hơn nữa. Tôi phải đi thăm viếng và chào hỏi các sư thầy lớn tuổi. Nếu có người nhờ tôi đi thông dịch, thì tôi lại phải đi dịch. Có người nhờ tôi đi giảng pháp văn, thì tôi lại phải đi giảng. Ngoài ra, tôi còn phải dành thời gian riêng để tự mình tu hành. Chưa kể còn phải viết luận văn và tiếp tục nghiên cứu. Thế rồi cũng có lúc tôi tự hỏi, rốt cuộc là mình đang làm nghề gì vậy? Cũng có lúc tôi không hiểu mình đúng là nhà sư hay không? Vì nếu là nhà sư thì có được phép sống bận rộn tối mắt tối mũi như thế này không? Nhưng rồi tôi nhận ra ngay, không phải thế gian này bận rộn, mà chính tâm trí của tôi bận rộn. Thế gian này chẳng bao giờ tự thở dài và than thở là mình bận rộn cả. rốt cuộc, nếu như tâm trí ta nghỉ ngơi thì thế gian này cũng sẽ nghỉ ngơi theo rồi tôi quan sát bản thân đang sống trong cuộc sống bận rộn kỹ thêm một chút nữa và tôi hiểu ra một điều lý do cuộc sống của tôi bận rộn đến mức này là vì tôi đang thực sự muốn mình bận rộn nếu thực sự muốn nghỉ ngơi thì tôi cứ nghĩ đi là được nếu có ai nhờ vả thì chỉ cần từ chối hoặc là nếu như không nói được lời từ chối thì chỉ cần tắt điện thoại là xong Nhưng việc tôi không thể làm thế mà tiếp tục đẩy bản thân mình vào trong lịch làm việc bận rộn như vậy là bởi ở một mức độ nào đó, bản thân tôi cũng đang thích thú với sự bận rộn này. Vì đối với tôi, việc gặp gỡ những người cần tôi và giúp đỡ họ, dù là những điều nhỏ bé nhất, cũng đã là niềm vui và niềm hạnh phúc lớn lao rồi. Nếu như bạn thực sự muốn nghỉ ngơi thì ngay lúc này hãy để cho tâm trí mình tập trung vào hiện tại tâm trí bạn luôn bận rộn nghĩ rằng mình phải làm thế này phải làm thứ kia chỉ đơn thuần là bạn đang lo lắng quá mức về quá khứ và về tương lai mà thôi khi tập trung vào hiện tại thì bạn sẽ không có quá khứ cũng không có tương lai cứ như thế cái hiện tại ngay lúc này không có chút vướng bận và tất nhiên chúng ta cũng sẽ không còn bận rộn nữa chẳng phải thế hay sao chúng ta Chỉ có thể nhìn thế gian qua một cánh cửa có tên gọi là tâm hồn. Nếu tâm hồn ta ồn ào, thì thế gian sẽ ồn ào. Nếu tâm ta yên bình, thì thế gian sẽ yên bình. Vì vậy, nếu có một điều quan trọng hơn cả việc thay đổi thế gian, đó chính là hiểu rõ được chính tâm hồn mình. Lý do sống thần đáng sợ không phải do nước biển, mà là do những thứ nước biển cuốn theo. Chúng ta không chết vì những cơn gió lốc trong bão mà chết vì va phải những thứ mà cơn gió cuốn theo, những thứ làm chúng ta khổ, không phải những việc xảy ra với chúng ta mà là vì những suy nghĩ phức tạp của chúng ta về những sự việc ấy. Có chuyện không vui xảy đến với bạn ư? Nếu là chuyện mà cứ để yên sẽ tự biến mất thì bạn đừng bận tâm mãi trong lòng, Như vậy sẽ khiến cơn sóng cảm xúc tiêu cực ấy mạnh mẽ hơn, chỉ làm bạn khổ sở mà thôi. Để rửa sạch được vết thức ăn bám trên chảo, chỉ cần ngâm nước và chờ là được. Sau một khoảng thời gian, thức ăn sẽ tự mềm và trôi đi. Đừng cố giải dụ để cố gắng gỡ bỏ những vết thương đang làm mình đau đớn. Hãy cho tâm hồn mình một chút thời gian. Cũng như việc ngâm chảo trong nước rồi chờ đợi thời gian, vết thương sẽ tự biến mất mà thôi. Nếu tự biết hài lòng Thì những suy nghĩ trăn trở đang làm khổ bạn Cũng có thể nghỉ ngơi Nếu biết tự hài lòng Thì bạn có thể vui vẻ tận hưởng hiện tại Với người đang ở cạnh bạn Nếu biết tự hài lòng Thì khi sự việc qua đi Sẽ không còn chút mạng bám nào Vương lại trong lòng Một trong những cái khổ Của người hiện đại Chúng ta cầm lấy điều khiển từ xa Và chuyển kênh tivi liên tục Có rất nhiều kênh Nhưng chẳng có chương trình nào khiến ta muốn dừng lại để xem cả. À, thì ra có quá nhiều sự lựa chọn cũng làm cho con người ta không hạnh phúc. Đó là điều mà tôi nhận ra. Nếu lòng bạn còn buồn bề và nhiều mâu thuẫn, hãy ngủ một giấc thật sâu. Đến khi ngủ dậy, bạn sẽ nhìn nhận vấn đề khác đi. Tôi xin cam đoan, đó là sự thật. Nên hãy ngủ thật ngon. Để ngủ thật ngon, Trước khi ngủ, hãy nằm trong chăn và nhớ về những giây phút vui vẻ. Như khi có ai đó giúp đỡ bạn trong cuộc sống, hay những khi bạn giúp đỡ người khác và cảm thấy tự hào, rồi bạn sẽ ngủ một giấc thật ngon lành. Nếu trong lòng bạn có tình yêu, bạn sẽ cảm thấy thế gian này thật tươi đẹp, và nếu trong lòng bạn có tình yêu, vô số những niềm vui nho nhỏ sẽ tuôn trào. Không những thế, tình yêu còn có thể mở rộng tấm lòng và xóa nhòa những ranh giới. Hãy biết yêu thương, hãy biết yêu thương, tất cả mọi điều trên thế gian này. Càng ít suy nghĩ, càng biết chia sẻ, càng biết để tâm trí mình ở thời điểm hiện tại thì hạnh phúc sẽ càng đông đầy. Hãy nhắm mắt lại, hít thở thật sâu và thầm cầu nguyện trong lòng, cầu nguyện bình an cho tất cả mọi người xung quanh mình. Con đừng tắt đến với hạnh phúc. Thứ nhất, hãy dừng việc so sánh mình với người khác. Thứ hai, đừng cố gắng tìm kiếm ở bên ngoài, mà hãy tìm kiếm những thứ bên trong lòng mình. Thứ ba, hãy tìm kiếm nét đẹp của thế gian ngay khoảnh khắc này và hãy tận hưởng nó. Khi bạn hoàn toàn đón nhận chính bản thân mình Và khi bạn biết cách làm chính mình thoải mái Thì bạn có thể làm cho tất cả những người xung quanh mình thoải mái Bạn, người đang có mặt tại đây 9 giờ phút này là một người rất cao quý và hoàn hảo Việc bạn không nhận ra được sự cao quý và hoàn hảo ấy chính là do những định kiến, những nỗi ám ảnh của chính bạn về bản thân mình. Hãy tự khám phá để thấy được sự cao quý và hoàn hảo của mình. Hãy nhớ rằng, người tu hành không bao giờ tranh cãi với thế gian. Người tu hành sẽ từ từ làm rõ sự thật rằng mình vốn dĩ với thế gian này là một.